0: Botas con cachillo, listo. ¿Pantalón de cuero? Listo. ¿Playera deslavada de, de metálica? Listo. ¡Mamá! ¿Y mi chaleco del transmetal? Listo. ¿Playlist para ir a la chamba? Listo. Dices que eres la bandota, eres bien rock, and rollero. Oh, sí. Los True, no big ¡Eres la pura mil par real! Comenzamos. ¿Qué le pasa, pandilla? Ahorita me acordé que cuando jugaba Grand Theft Auto, en su apogeo, si queremos llamarlo así, una estación bien cagada de música en español, de, de reggaetón y bomba estéreo y esas mamadas, me acordé de qué le pasa a pandilla y es por esto que así inicio este bonito capítulo de The True of Beginning, una producción original de Polygon FM, donde te traemos una opinión, una reseña, un punto de vista, como quieras llamarlo. Sobre un disco que no es de este año. Cabe recalcar que no es de este año. Pero vale la pena mencionarlo. Para que ustedes tengan que escuchar en estas semanas. Que dirección al trabajo, a la escuela, a, con tu novia, con tu ligue, con tu casi algo, con tu ex. No sé, muchísimas cosas. Para que tengas que escuchar al momento de que vayas de camino en el, en el autobús. O en el camión, o en el taxi, si eres pudiente, o... O en to dodge, o en to dodge patas, ¿no? Un chiste viejísimo y pendejo que acabo de decir, pero a, a veces así pasa, ¿no? Entonces, el día de hoy te voy a dar una recomendación y vamos a hablar de este disco que realmente, como les mencionaba, no es de este año, pero vale la pena mencionarlo a esta fecha porque es un grandioso disco y es un disco que no ha tenido tanto revuelo ...desde su lanzamiento, estamos hablando del año pasado... ...casi finales de, de, del 2021... ...ustedes ya lo vieron en la portada... ...pero eh, vale la pena hablar de este disco... ...porque es, es otra onda este pinche disco... ...aparte de la banda, era, es una de las bandas que en su tiempo... Se catalogaba como uno de, de los prospectos para el mundo de, de, del metal o, o, o del rock, o del heavy metal, o del metal progresivo Porque aquí tenemos combinación de muchos géneros Tenemos combinación de muchos géneros en este disco Ustedes ya lo vieron Así que vamos con esta bonita reseña Del de nuevo disco, o el último disco de Mastodon Hushed and Grim, o sepa para chingada como se pronuncia es un disco que se lanzó Si no mal recuerdo En octubre, 29 de octubre 29 de octubre eh, se, se lanzó a todas las plataformas digitales De manera física también Es un disco lleno de Nostalgia, sonidos Densos Y el regreso Triunfal de Mastodon A su estado progresivo Te dirás, no mames, pero a ti no te gusta El progresivo, cabrón, ya lo sé güey, Ya lo sé no me gusta por los pinches pendejos de Tool, nada más. Pero entre el género es bastante bastante interesante, ¿no? Y cabe recalcar también que el 2021, el año pasado fue un año de regresos inesperados y álbumes llenos de nostalgia en cuanto a la música. Algunas de estas bandas regresaron a sus raíces, en este caso como Mastodon, pero también como que tuvieron una expansión en su, en su onda sonora y experimentando nuevos horizontes. El claro ejemplo está con eh, The Architect. En este caso Mastodon. Eh, el disco de Nervosa. Eh, Crypta, eh, cuando lo hablamos en su momento. Y obviamente no tenía que dejarse... O no, no tenía que quedar afuera Mastodon. Eh, que en los últimos años entró a una dinámica muy cabrón de su música directa. Canciones eh, cortas, menos complejidad, más, con más duración, duran más que una relación de un cabrón de secundaria. Pero bueno, eso se le puede denominar a un 2021 lleno de locura también, como lo tuvimos cuando se estrenó spider Hermano Way Home, ¿no? Pero eso ya es punto de aparte, ¿no? Hoy toca hablar de Houston Dream, el nuevo disco de, de, de Mastodon que es un retorno a su estado más progresivo canciones eh, sofisticadas, uso de sintetizadores podemos decirlo que se escuchan ahí a lo lejano eh, es una nueva forma expansión de, de buscar nuevos horizontes de la banda Mastodon vaivenes y puentes instrumentales súper precisos solos de guitarra memorables así como unos riffs y unos solos de batería muy pero muy oscuros y muy pero muy cabrones como te lo mencioné este disco fue lanzado el 29 de octubre y nos hace recordar al glorioso Crack the Sky. Y además es el primer disco doble de la banda, lo cual lo hace el de más larga duración. Rondando aproximadamente, creo que son los 90 minutos aproximadamente. Y cabe destacar que dura más que una pinche película del de Señor de los Anillos, ¿no? Pero no, no tanto, pero ahí se van aproximadamente. Y también hay que destacar que, que tiene la, la producción de David Bottrill. Eh, ...conocido por colaborar... Con, ...con Tool... ...y David le dio un sonido... ...denso pero... ...que no deja de brillar... Eh, por, sí, ...por sí mismo... ...brilla en cada instrumento... ...y se denotan hasta los más pequeños detalles... ...y obviamente... Houston and Grimm está dedicado a su antiguo manager... ...Nick John que desafortunadamente falleció... ...en el 2018... ...debido a un cáncer... ...pero la relación evidentemente con la banda era muy cercana... ...por ello pues... Esa tristeza se puede notar eh, eh, en ciertas canciones y en las letras que son muy profundas y muy nostálgicas, como para sacar el pinche pañuelo y, y decir, aquí no pasa nada, lloro por ti, Nick John, y por Mastodon, por el regreso a sus raíces de, de, de Mastodon, ¿no? Aunque también hay que recordar que en entrevistas Troy Sanders comentó que a pesar de tener esa vibra melancólica, no querían presentar un álbum, pues. Deprimente, ¿no? Como los de My, los de My Chemical Romance, o en su tiempo, este. esas bandas hemos, ¿no? Pero yo sí creo que ya es momento de, de abarcarnos ya directamente en, en lo que es el disco, en lo que es este. cómo viene conformado este pedazo de disco, uno de los mejores, a mi punto de vista, de, del año pasado, del 2021. Y acaso ahorita le está quitando el trono. Requiem the Corn, que también tenemos un episodio con DanMeister13 en nuestro canal o cuenta de, de, de podcast en Spotify. Creo que est estos son los dos mejores discos de la última parte del 2021 y del 2022, obviamente, que fue Requiem the Corn, ¿no? Pero vamos a hablar de Houston and Grimm, de, de Mastodon, porque la primera parte del disco eh, porque acuérdense que es un disco doble La, par la primera parte del disco 1 Es una declaración como de Te voy a joder en tu pinche cara Canciones dinámicas Con músculo y riffs potentes eh, Una canción Llamada Pain With and Anchor O Anchor Da inicio con un rimbombante Drum fill De, de Brand Taylor. Y de ese momento se desprende un acorde a este, a, arpegiado... De, de que le da vida a la melodía... Que se combina con la voz limpia de Daleor, Mientras que cuando llegan los riffs sucios... Escuchamos a Sanders... Pasado del primer solo llega un enorme riff... Que re re rememora su trabajo en Leviathan... Es una pinche explosión de, de, de sonido realmente... O sea... Es, es otro pinche nivel la primera parte de, del disco... Y también The Crooks eleva la energía de la, primera, de la primera canción, ese riff clásico de Mastodon, su característica primordial, transiciones inteligentes y fuertes que van brindando dinamismo a la canción. También tiene este sonido mucho más oscuro y contiene el primero de varios como de solos emotivos. Este se desarrolla al final y da un cambio significativo al tema para volver de nuevo a ese riff original. Podemos encontrar varias variaciones de, de sonidos y de, de, de géneros, obviamente, ¿no? Sickle and Peace, una de las canciones favoritas de este disco, se lanzó como el tercer sencillo y aquí demuestran un sonido sutil, con un buen tempo y emocional. Este último refleja en el requinto de la guitarra, vamos a ponernos bien pitch específicos, pero la canción no se queda en un solo lado, también este, integran momentos de furia y rápidos redobles, que qué, qué es lo que le da vida a Sickland and Peace? Eh, Tenemos también una canción, More Than I Call Chill, es de las rolas más trabajadas, con subidas y bajadas de tono, un tema progresivo en toda la extensión de la palabra y su introducción llega de la mano de unos acordes sostenidos de teclado que incluso tienen una estética similar a Watcher of the Skies de Genesis y, y las notas se desvanecen e irrumpen un riff estilo más todo obviamente eh, disonancias a través del diapasón eh, un otro eh, que es impresionante es un riff lleno de emoción que se combina con la voz de Taylor esto es uno de los momentos más épicos y a esto se lo agregaron un fantástico solo de guitarra. Obvia, obviamente también The Beast aparece con un riff que combina country blues, creo que Mastodon jugó con todo eh, eh, en este disco, y, y comienza a, a bajar la intensidad e introducen algunas semibaladas y composiciones con, con un tempo más relajado. En particular escuchar ese sonido blues con incluso un delay de, de, de tipo surf le da mucha vida Y un ejemplo es Skeleton of Splendor Continúa en esa dirección dramática y nostálgica con arpegios menores Y por momentos modulan para sonar más densos y oscuros Y obviamente eh, tiene una característica especial Un pequeño solo de sintetizador que da paso a otro gran solo de guitarra lleno de bendings precisos para remover el pinche alma. Aparte, como les comentaba, este, este disco más todo fue una explosión de colores, este, este disco como rolas como Skeleton of Splendor, The Beast, mi canción favorita hasta el momento Sickle and Peace, More Than a Cold son, son, son canciones muy, muy apegadas a lo sucedido en 2018 con su ex-manager y se puede notar dicha explosión de, de, de emociones de géneros y obviamente es, es grandioso es agradable poder escuchar de nuevo nueva música de Mastodon pero también saber que aún tienen mucho que dar así que Vámonos con la siguiente canción, que también es una de mis favoritas. Tear Drinker fue el segundo sencillo y, y esta parte es parte del final del disco 1 y, y es cuando se vuelve más melódica, relajada y con algunos tintes de furia en los riffs. De hecho, Tear Drinker es por excelencia una canción para que los fanáticos de Tool puedan llorar a gusto. Tool no les ofrece ninguna... En una canción melancólica que toque fibras sensibles tear Teardrinker sí las toca Y se los digo por experiencia <risa> Mientras que Pushing the Tides eh, Sin duda muestra su maestría en cuanto a composición de riffs Y es la marca registrada de Mastodon Obviamente eso no se lo mueve nadie Regresan a su estado natural Y nos recuerda a ese estilo del disco Leviathan En esa canción Y esas canciones que te acabo de mencionar Se termina el disco número uno y para abrir con la segunda parte nos brindan uno de los mejores openings, un riff sumamente intenso e intrincado con mucho movimiento. Peace and Tranquility, que también empezamos muy fuerte con este segundo disco, es otro de esos tracks destacados de los que se denota más en el espectro progresivo, momentos arpegiados, puentes instrumentales y de nuevo solos potentes en cuestión emocional. Si bien ya habíamos escuchado algunos temas con un bajón energético Obviamente está aceptado en muchísimas bandas El segundo disco hace contraparte con el primero ¿Cómo es esto? Y en esto pues, se basó más en rolas relajadas y menos riffs Hard It All es una balada hermosa Guitarras acústicas, solemnes Como con ganas de agarrar a tu chica, darle unos becerros Y con una atmósfera sumamente sentimental ...un poco de arpejeo acústico... ...tiene una vibra... Eh, ...tipo... ...baladas de metálica... Y, y, ...y con... ...me atrevo a decir... ...que sonido como de Dream Theater... ...que nos estamos yendo ya a grandes ligas... De lo, ...de lo sentimental y de lo melancólico... ...pero a pesar de esta onda solemne... ...el puente musical... ...tiene un sonido denso... ...y pesado que posteriormente... ...regresa a, a todo el, el... ...la bomba que guarda Mastodon... ...para este disco la próxima canción que le sigue es Savage Lands, que por su parte regresa al sonido clásico de Mastodon que ya conocemos dobles bombos, riffs que van de uno a otro para darle forma a todo y es un disco sensacional creo que en general músicamente o musicalmente y en estructuras de los temas fueron intercalando muy bien cada momento, está muy, buen muy bien estructurado perdón, este pedazo de disco y nos dan un vistazo a cada faceta de la banda Combinan discos de, eh, pasados Y aunque quizá por momentos los, Cuando lo escuchas se pueden perder Pues eh, Digamos bastantes detalles Porque son muchos, muchas Canciones El segundo disco baja mucho en emociones Y puede llegar a ser un poco o Un poquito predictivo ¿A qué me refiero? A que puedes decir ah Si esta canción es balada La próxima puede serlo O sea ese disco le bajan los decibeles, le bajan la energía, porque pues imagínate de presentarte un disco número uno con todo el punch, obviamente en el segundo no no esperes bastante. La canción más larga del álbum llega casi eh, al final, y te estoy hablando de Glovers of Drex, y creo que es un highlight, pero en este momento todos estos movimientos musicales ya lo hemos experimentado en otras canciones es una remolacha, es una mezcla de todo lo escuchado anteriormente al igual que Eyes of Serpents, también es un gran es una grandiosa canción con una onda melancólica, pero de nuevo con eso lo hemos escuchado anteriormente y para cerrar, obviamente llega Gigantium, que enciende toda la estética de Mastodon, el progresivo el sludge, momentos melódicos y un cierre Sí, se los juro, muy catártico, inspirado, que llega gracias a una orquestación de cuerdas fantástica. Y obviamente, para los fans acérrimos de Mastodon, que esperemos que lo escuchen mucho este, este episodio o este capítulo, este disco trae grandes recuerdos. Es un álbum que regresa a su estado natural de Mastodon, música más elaborada, una producción genial, maestría en los riffs, solos, y chingo de cosas, pero sobre todo es un disco sincero es un trabajo que expone una parte sensible de los miembros y se abrieron emocionalmente la banda y lo plasmaron en, la, en las composiciones con mucha creatividad realmente este pedazo de disco, Hushin and Grim de Mastodon, lanzado el 29 de octubre del año pasado es una joya de disco ahora me gustaría diseccionar eh, Las canciones En este caso de las 14 Que son eh, Las que más me gustan En este caso si, si a ti te gustan algunas Por favor haznos el honor De ponerlo en la publicación Que se hace en nuestras redes sociales Arroba los True Podcasts Facebook, Twitter e Instagram Cada día o en este caso Cada día de que se, se programa O se sale a, al aire un episodio Ponemos el episodio y ahí puedes comentar tú Cuál es la canción favorita de este disco *Hush and Green Si lo has escuchado Si no lo has escuchado Primero termina de escuchar este episodio Y vete corriendo cabrón O oh, amiga Vete corriendo a escuchar este disco Disponible en Apple Music Y Spotify, Amazon Music En todos pinches lados O si todavía estás chapado a la antigua Vete a un pinche mix up Patrocínanos por favor eh, A conseguir este pinche disco que es una joya Ahora, ya que estamos diseccionando este, este pedazo de disco, a mí me gustaría hablar un poquito de, de Stickle and Peace, drinker y, por qué no, también Pushing the Tides, que son este son las tres canciones que, a mi parecer, son las más chingonas de este disco, pero... A comparación de otros discos que hemos reseñado en temporadas pasadas y eh, referente al capítulo anterior que fue Require the Corn, a mí me gustaría decir que estas tres canciones sí son los bastiones que elevan a, a este disco, Shed and Green, Porque ustedes van a decir, es que estás cayendo en una pinche discrepancia de que dices que un disco de 14 canciones no se puede sostener solo con tres buenas. Creo que en este disco sí hay una excepción. Más que nada porque se está jugando lo sentimental y lo nostálgico que, que pasó en la banda. Si sabemos, eh, Mastodon tiene eh, varios discos después de Leviatán que no han sido bastante buenos. ¿Por qué? Pues porque eh, al momento en el que se les dijo que, que, que pueden era una, una banda revelación, que tenían mucho potencial empezaron a bajar, obviamente no de demerito ningún disco, son muy buenos pero nada se compara con Leviathan y estamos hablando que Leviathan se estrenó en 2004, ahorita echándole en la memoria, porque también tenemos el Blood, el Blood Mountain que fue creo que en 2008 2006 aproximadamente eh, uno antes de de, de Hushin and Grim. creo que no mal recuerdo que es este, donde viene de Mother Lord. No me acuerdo cómo se llama ese ese disco. Pero bueno, eh, ese, esos discos después de Leviatán, eh, 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 sí se, se, se buscaba algo más para, para la banda, se buscaba un, un cambio nuevo, porque ya estaban haciendo todo totalmente repetitivo y ya sonaba... Muy aburridos sus discos y ya no eran el boom cada vez que presentaba nuevo material Mastodon. Houston eh, and Green fue la excepción, obviamente, por todo lo relacionado con la muerte de su ex-manager, eh, la comunicación interna que hubo dentro de la banda, y obviamente eh, eh, es una explosión total de, de sentimientos, de, de nostalgia, de de arrepentimiento, de no poder presentarnos música buena digna de lo que es Mastodon y vinieron y te lo plasmaron o nos lo plasmaron con un disco doble que a mi punto de vista tres canciones me gustan a mí. Otras, las demás no siento que sean malas pero no son las mejores para representar este disco, pero sí te puedo decir con certeza que las canciones que te acabo de mencionar que fue eh, Teardrinker, Sickle and Peace, y Pushing the Tides, creo que son tres canciones de las 14 que sí pueden sostener al disco. Y me estoy refiriendo a si lo estamos dividiendo, eh, eh, obviamente, en la, eh, por partes. De 1 a la 7 eh, te, te, te rescatan dos y de la 8 de la a la 14, obviamente, pues también te, se, te, se te rescata una, ¿no? pero sí son bastiones a comparación de otros discos porque sabemos toda la historia y todo el legado que tiene Mastodon dentro de, de la música y de su género, ¿no? Entonces, mi calificación final para Houston and Green no es un 10 como se lo llevó Requiem the corn porque ahorita van a empezar de, no mames, ¿cómo que me estás diciendo que es una pinche obra de arte este disco, pero no le pones un 10? no le pongo un 10 porque va a ser muy repetitivo cabrones, entonces creo que un 9 que puede subir a 10 a, a futuro si es que no encontramos otra obra de arte como nos lo plasmó Mastodon un 9 sí se lo lleva sin ningún problema más que nada por el juego que llevaron con las canciones, la estructura que lleva el disco y aparte la acomodo. De dichas canciones, letras eh, características emocionales agrégale todo lo que quieras que te mencioné anteriormente si sí, se lo lleva sin ningún problema un 9, aún nadie le ha podido llegar al 10 de Requiem the Corn pero eh, esta tiene la posibilidad, tiene un plus de que si no eh, en lo que va del año no se saca un disco digno o que se considere una obra de arte pueden ser los dos mejores del año sabiendo que este disco se estrenó el año pasado Así que mi calificación es 9. No sé qué calificación le podrían ustedes. Si no lo han escuchado. Vayan de inmediato a escucharlo. Es un pedazo de disco. Es una joya. Es una explosión de todo. Y si lo pueden escuchar con audífonos solos en su cuarto. Háganlo. Si quieren llorar. Háganlo. Porque realmente son de estos discos. Que no se encuentran muy fácilmente. En bandas de calidad. Como lo es Mastodon. Así que. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre Hushin and Grime La verdad me gustaría Si nos quieres mandar un inbox en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, arroba los True Podcasts. Es totalmente recibido O si no, en la, en la publicación del episodio Puedes ahí comentar cuáles son tus canciones favoritas de este disco Qué te pareció Cuál es tu canción favorita de este disco O cuál es tu canción favorita de Mastodon Y obviamente esperamos y anhelamos Que próximamente podamos, saber, eh, podamos ver estos cabrones próximamente aquí en terras o tierras mexicanas para poder apreciar al menos una gira de este, de este nuevo disco para ver cómo se comporta la banda con público mexicano así que la recomendación que te hago eh, para esta semana es escuchar una banda mexicana y ustedes dirán ah cabrón a poco sí muy acá güey Sí, te estoy recomendando una banda mexicana que, que, que ustedes dirán, no, no mames, espérate, o sea, ¿de qué estás hablando? Si nos siguen en nuestra cuenta de Instagram, eh, obviamente eh, vieron por ahí una historia de, de Instagram sobre que hablamos de una, de una banda mexicana que la está rompiendo ahorita totalmente. Estamos hablando de la banda Uber Hate, que acaba de lanzar esta semana o la semana pasada, no recuerdo, una canción. Una canción de nombre Train of Ghost con Gerardo Mendoza, vocalista de la banda Dead Sight o Dead Sky. No sé cómo, cómo, cómo pronunciarlo, pero me encantaría en algún momento tener por acá al buen Gerardo Mendoza y que nos diga cómo se pronuncia el nombre de la banda donde él es vocalista. Esta canción. Eh, está lleno de buena vibra, de buena música Y como no puede faltar unas buenas chelas Obviamente para estar escuchando chingón no. Marcando un ambiente de compañerismo y de amistad Entre bandas hermanas de la península de la República Mexicana eh, Uber Hate es una banda que no es nueva como tal Pero sí es muy importante darle una checada Porque Train of Ghost es sensacional Es una obra de arte prácticamente y la recomendación de la semana es escúchenla. Díganos también qué les parece esta, esta banda mexicana, Uber Hate. La encuentras en todas las plataformas: YouTube, Spotify. Apple Music y Amazon Music en todos pinches lados Te vamos a dejar los links en la publicación de este episodio Para que vayas y los cheques y puedas escuchar a esta banda mexicana Que sea el orgullo mexicano de todos nosotros Y también para mencionarles, tenemos una sorpresita por ahí Estamos trabajando con danmeister 13 Que nos estuvo acompañando en el episodio de Coin Un programa especial también Donde estaremos hablando de todas las bandas emergentes Todas las bandas mexicanas que estén presentándose próximamente en la República Mexicana también donde esperamos tener la, la, la colaboración obviamente de nuestros amigos de Aztec México para que ellos nos puedan también ayudar un poquito eh, sobre la búsqueda de estas nuevas bandas emergentes mexicanas dentro de la escena musical del rock y del metal. Obviamente estaremos ahí notificando en nuestras redes sociales a ver si se puede lograr ese cometido y estar aquí de invitado a nuestros amigos de Aztec México, que sería sensacional. También otra noticia que cual me quiero adelantar y también mencionarles, también es que Estamos también trabajando para traer a la primera banda invitada a esta temporada de los True New Estábamos hablando del progresivo. Obviamente vamos a seguir hablando de, de la música progresiva. Así que no les puedo mencionar el nombre de la banda en la cual estamos llegando a un acuerdo para poder llegar a, a, a grabar un episodio especial con ellos, una entrevista. Son mexicanos, son una banda progresiva. ...y si estás al pendiente de nuestras redes sociales... ...ahí ya lo mencionamos... ...también para que puedas ir a seguir la banda que mencionamos... ...que próximamente... No, ...no es muy lejano... ...próximamente estarán aquí... ...en el estudio de los True Podcast... ...y sin nada más que agregar... ...me despido, soy Alex Alvarado... ...sigue las cuentas oficiales del podcast... ...Facebook, Twitter Instagram... ...arroba como los True Podcast... ...si quieres seguir a, a tu servilleta... Facebook, este, ...Instagram, Twitter... Arroba, soy Alex Alvarado, ALX Alvarado. Sin nada más que agregar, nos vemos el próximo episodio. ¡Horns Up!